0: Eh, yo quiero eh, introducir este tema, estamos en guerra, con algunas eh, expresiones de un autor que me gusta o he estado mencionando a través de esta eh, travesía de Efesios, eh, he estado mencionando mucho sobre Charles Hodge. Entonces, este autor decía esto, escuche, cuando hablamos de guerra... ¿verdad? porque yo quise poner el título «Estamos en guerra» y lo puse con eh, símbolos o signos de admiración, porque es, es real, es que no, y no. Eh, no se trata, dice este autor, de una figura retórica, o sea, no se trata de una poesía, no se trata de un invento de alguien que dijo «Estamos en guerra», pero ah, es lenguaje figurado. No, estamos en guerra. Sí, Es algo real, es algo arduo. Este autor decía «La salvación...» por gratuita que sea, verá, la salvación es gratuita, dice, no se puede obtener sin un, un gran esfuerzo. Eh, la vida cristiana tiene mucho esfuerzo, no, no con el propósito de ganar lo que ya está ganado. Amén. Eh, luchamos, eh, nos mantenemos firmes para llegar a la meta final. ¿sí? Y cumplir lo que Dios quiere que cumplamos, verá, el propósito. Este autor decía también, el conflicto cristiano no es solo real, sino también es difícil y peligroso, es una situación en que los verdaderos creyentes a menudo resultan gravemente heridos y multitud de supuestos creyentes sucumben o claudican por completo, si en esta lucha constante, en esta guerra muchos verdaderos cristianos hermanos, como decía Pablo, van a tener las marcas de guerra, pero a haber muchos supuestos cristianos que no van a aguantar, van a declinar. ¿sí? Aquí habla también este autor, dice, es, un, es también un ámbito en el que también se cometen muchos errores en esta guerra. Y se incurren graves pérdidas, ¿sabe por qué? Por ignorancia de su naturaleza. Y de los medios apropiados para llevarlo a cabo. Mire hermano, estamos en una guerra. Yo quiero que lea el texto porque quiero ahondar más en esto. Y es Efesios 6, 10 al 12. Vamos a empezar a hablar de, de la guerra espiritual. En las próximas semanas hablaremos de la armadura de Dios. Eh, hablaremos de cómo hacer guerra aún con la oración. Entonces esto se pone, bueno, estamos terminando la carta a los Efesios. Y, y bueno, creo que fue un final... De mucha acción, bueno a mí me gustó y creo que lo vamos a disfrutar, dice así la palabra, escuche, por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, la lucha, la guerra que usted y yo enfrentamos cada día es real, es genuina. Y aquí este autor me gustó esta expresión, se cometen muchísimos errores en esta guerra, porque no conocemos la naturaleza de esta guerra y muchas veces al no saber de qué, de qué se trata esta guerra del cristiano eh, usamos medios inadecuados para esta batalla ¿sí? en lugar de orar queremos nosotros debatir ¿sí? en lugar de, de callar queremos hablar y poner nuestros argumentos y no dejamos que sea el Espíritu quien obre quien convenza Sí, entonces, eh, cuando usted y yo no conocemos la naturaleza de esta guerra espiritual, no conocemos lo que Dios ha provisto para esta guerra, hermano, cometemos errores, nos caemos, nos golpeamos y, y en muchas ocasiones hay gente que llega hasta desviarse, ¿verdad? porque está considerando los medios provistos por el ser humano. Quizá piense usted, métodos de liderazgo para lograr grandes multitudes, cuando esta persona no está eh, batallando legítimamente con la armadura de Dios, con los medios que Dios ha provisto, va a caer. Y lo estamos viendo hermanos, muchos hombres que han logrado grandes hazañas, grandes iglesias y están cayendo, porque están fundando o están basando su estrategia en medios humanos, en estrategias de liderazgo, que hoy está de moda hablar de liderazgo. Hay que ir a la palabra, ¿qué dice aquí? ¿Sí? ¿Qué Que dice aquí, hoy orábamos al inicio, ¿verdad? Eh, Pablo, Apolos, ¿sí? Dice, comprobaban con las Escrituras quién era Cristo. ¿Sí? Entonces, si iban a hablar con las Escrituras, ¿sí? Entonces, hermanos, hay que conocer la guerra en la que estamos y hay que conocer lo que Dios ha provisto. Si ante una guerra tan real y tan por encima de nuestra capacidad, usted y yo necesitamos estar muy conscientes de que no podemos. ¿Sí? Usted va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que no puedo? Sí, no podemos. Solos no podemos. Necesitamos entonces conocer bien qué Dios ha provisto. ¿sí? ¿De dónde proviene nuestra fuerza? El poder que el cristiano tiene. ¿sí? Y también debemos saber qué Dios ha provisto para nuestra victoria. Hermanos, nuestra lucha o nuestra guerra como cristianos requiere no solo de, de fortaleza sobrehumana, sino que requiere de una armadura y armas divinas, pero vamos a hablar de ellas más adelante. Porque la palabra de Dios dice, escuche esto, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10, 14. Hermanos, la lucha que usted y yo libramos, no requiere armas humanas, o de humana procedencia. Requiere armas poderosas, ...y armas que vienen de Dios... Sí, ...entonces eso vamos a ver... Sí, ...yo quiero que oremos... ...le parece... ...vamos orando y decirle... ...Dios queremos entender esto... ...es una guerra... ...lo ponen ahí con mucha... Eh, ...mucho ruido... verdad? ...con signos de admiración... ...yo creo que es algo importante... ...hay que decirle a Dios que nos enseña... ¿sí? ...Padre en el nombre de Cristo... ...venimos delante de tu presencia... ...creyendo que tu palabra es viva... ...es eficaz... ...y Señor hoy creyendo la naturaleza de esta guerra queremos dios aprender entender dios qué dice tu palabra con este respecto hoy se habla mucho de guerrear de, de, de a un batalla espiritual pero cuán importante que entendamos a la luz de tu palabra no con conceptos ideas eh, humanas sino que entendamos qué dices tú en tu palabra sobre esta batalla que libramos cada día. Además de que nos indicas cómo es la naturaleza de nuestro enemigo, nos indicas cómo es que vamos a vencer, cuál habrá de ser nuestra postura, las armas, las partes de la armadura. Señor, queremos aprender esto y ser hacedores de tu palabra. Espíritu Santo, ruego, abre nuestro entendimiento para lo que hoy Vamos a escudriñar juntos, Señor te pido guíanos y Señor si hay alguien aquí con algún dolor, alguna aflicción, hoy también Señor lo llevamos a Ti, Espíritu Santo trae consuelo, trae paz a este corazón y Señor sé tú hablando hoy en el nombre de Jesús, Amén. Lo primero que yo quisiera hablar es eh, voy a irme versículo por versículo y y el primer subtema es fortaleceos en el Señor. Voy a considerar el versículo 10. Entonces, número uno ponga ahí, fortaleceos en el Señor. Pablo está terminando la carta a los Efesios. Y él empieza así, les dice... Por lo demás, hermanos míos, eh, diferentes versiones dicen, finalmente, Pablo ya está terminando. Otra versión dice, por último, o una palabra final, Pablo ya va a terminar, pero no pierde oportunidad para hablar de un tema tan importante como lo es nuestra guerra constante como cristianos. Eh, un autor escribe esto, Curtis Bogan, dice... Una nota sobre tranquilidad impregna la mayor parte de Efesios. Yo espero que usted haya disfrutado la carta de Efesios, pero Efesios tiene mucha riqueza y es muy, muy linda esta carta. Porque mire, este autor dice, mira, empieza con una doxología, alabanza, oración a Dios. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerda? Por todas las bendiciones que nos ha dado. ¿sí? Después habla de la gracia de Dios para elegirnos antes de la fundación del mundo después habla de la maravillosa resurrección espiritual de Cristo habla también de la dichosa morada de Cristo en su pueblo y también habla de las vidas puras y sanas o santas que debemos vivir pero ahora Pablo concluye en medio de un estruendo de batalla con un conmovedor llamado a las armas, decía este autor a pesar de todas las alegrías que encontramos en en Efesios, la paz, la felicidad de la vida cristiana, no obstante, también es una vida vivida en campo de batalla. ¿sí? Entonces, Efesios nos habló muchísimo de bendiciones. Habló de responsabilidades, cómo hemos de vivir como cristiano cómo nos hemos de relacionar, cómo estamos eh, en un cuerpo, ¿sí? cómo estamos siendo edificados, Precioso, ¿verdad? Cada una de estas enseñanzas. Pero ahora también nos habla: mira, la vida cristiana es una vida feliz, una vida de edificación, una vida donde eres dichoso y, y bueno, todo eso. Pero también es una batalla constante. ¿sí? El hecho de que Pablo me gustó mucho cómo empieza aquí. Por lo demás, hermanos míos. Esto me gustó, hermanos míos. ¿Qué, ¿Qué nos indica esto? Yo quise resaltar ciertas cosas. ¿Por qué empieza él así? Él va a hablar y se va a ir a, a un tema de guerra, de batalla, pero él dice, hermanos míos. ¿Qué nos dice esto? Mire, cuando Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, número uno yo pongo aquí, no se trata de una lucha o batalla de solitarios ¿sí? es una lucha donde estamos juntos como hermanos sí. por eso dice hermanos míos algunas versiones ya quitan ese pedacito de hermanos míos pero a mí me gustó y, y sigo eh, a veces es bueno usar este tipo de versiones que, que usaron más el texto original y, y hermanos míos nos indica unidad, verdad. estamos en una batalla pero estamos juntos, no estamos solos si no se trata de una batalla solos, es pues una lucha como hermanos, es una lucha de miembros de una misma familia, de un mismo cuerpo. Y yo quiero ver un par de textos. Sí, el primero es 2 Corintios 10, 3 al 5. 2 Corintios, 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice la palabra del Señor así. Segunda de, sí, segunda de Corintios 10 Yo estaba en el 3 Ahí está Pues aunque andamos en la carne Dice no militamos según la carne Escuche porque las armas de nuestro, eh, Vale la pena Resaltar nuestra milicia No son carnales sino Poderosas en Dios para Destrucción de fortalezas y sí, leemos el 5 también, derribando argumentos, toda altivez, que se levanta en contra del en contra, dice el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero mire, interesante. Aunque andamos, está hablando en un, en un plural. Si ¿sí? no no está, no está diciendo estoy o, o están, no andamos. ¿verdad? Habla de algo que está siendo en equipo, ¿sí? en cuerpo otro más, Romanos eh, 13, 12 al 14 otro texto más hay varios donde Pablo llama eh, o habla de la batalla espiritual usualmente habla de vamos eh, o, o está hablando un término nosotros en Romanos 13 versículos 12 al 14 nos dice así, escuche la noche está avanzada y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas, escuche Y vistámonos las armas de la luz Vea, vistámonos Versículo 13 Andemos como de día Honestamente, no en glotonerías y borracheras No en lujurias y lascivias No en contiendas y en envidia Sino vestidos del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos de la carne Sí, entonces vea, una lucha y dice, vistámonos de las armas de luz. Sí, entonces está hablando de una lucha en, en comunidad, ¿sí? en grupo. Es una lucha en la cual, hermanos, si recordamos lo que Dios nos está dando este año, es una lucha en la cual debe haber amor fraternal. Hebreos 13, 1. Vea, lo vimos el domingo. Es una lucha donde debemos estar con un mismo sentir, lo vamos a ver el domingo, 1 Pedro 3, 8. Porque siendo muchos, dice la palabra de Dios, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, Romanos 12, 5. ¿Sí? Entonces, en esta lucha, amor fraternal, un mismo sentir, somos un cuerpo ¿sí? en Cristo. Entonces, cuando vemos que es una lucha constante... Y vemos que es una lucha que no se libra solos. Esto debería ser un gran alivio, hermano, de que no estamos solos. Mucha gente quiere luchar solo y no va a poder. ¿sí? Por algo Dios en su gracia estableció. Desde el principio hay un pueblo, siempre un remanente. Y siempre él llama grupos ¿sí? de personas. ¿sí? Entonces es bonito y especial que Cristo Jesús vino y formó la iglesia. ¿sí? Un grupo de personas. Entonces podríamos también pensar que como grupo, como iglesia, dice la palabra, necesitamos estimularnos, necesitamos congregarnos, necesitamos exhortarnos unos a otros. Y más porque dice Hebreos, aquel día se acerca. Hebreos 10, 24 y 25 entonces hermanos cuando dice por lo demás hermanos míos o finalmente hermanos míos dice hermanos esto es de nosotros esto es para todos nosotros estamos en guerra sí y qué es lo primero que va a decir eh, pablo en esto sí eh, nuestro tema es estamos en guerra pero antes de entrar a, a esta naturaleza de la guerra eh, pablo empieza animando a los hermanos y les dice fortalezcanse en el señor si ¿Sí dice ahí, fortaleceos en el Señor. Si ¿Sí dice así, fortaleceos en el Señor del griego. Hay una palabra griega que se usó ahí, la voy a anotar. Eh, esta palabra está interesante porque ahorita la vamos a ver. No, esto no sale. Arriba lo pongo en, en el griego y abajo la pronunciación. Esta palabra es endunamó. Endunamó. Esta palabra significa fortalecer, esforzar, dar fuerza. ¿Sí? Entonces, esa palabra se usó aquí, dice, fortaleceos en el Señor. sí. Y es bien interesante, hermanos, porque... ¿Cuántos saben Filipenses 4.13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usa esa palabra. ¿sí? Entonces, ¿de quién viene nuestra fortaleza? Del Señor. sí. Tanto en este texto cuando dice, fortaleceos en el Señor está hablando del Señor Jesucristo como en filipenses todo lo puedo en Cristo que me fortalece nuestra fortaleza viene del Señor Jesús ¿sí? entonces vea qué hermoso hermanos eh, estamos entrando en una batalla bueno, fortalezcámonos en el Señor esta, expres esta expresión hermanos debería y es una, un bálsamo por, tremendo para el cristiano porque su fortaleza proviene de aquel que todo lo puede y que está sobre todo sobre todo principado y toda potestad, cuando hablábamos ahí en Efesios 1, hablamos de dónde está Jesús, mire, Efesios 1, 19 al 21, esto es poderoso. De Él viene nuestra fuerza y cuál dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según escuche, la operación del poder de su fuerza la cual operó en cristo y vea dónde está jesús resucitándole de los muertos sentándole a la diestra a su diestra dice en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo sino también en el venidero piense solo esto hermanos de dónde viene nuestra fuerza ...de aquel que está sobre todo principado... ...sobre toda autoridad... ...sobre todo poder... ...sobre todo señorío... ...sobre todo nombre... ...nuestra fuerza viene de él hermanos... ...esto debe ser para usted... ...para mí un razón de alivio... ...descanso... ...de que no lucha solo... ¿Sí? ...un autor decía esto... ...como un pámpano separado de la vid... ...o un miembro separado del cuerpo... Así es un cristiano separado de Cristo Por lo tanto Aquel que se lanza a este conflicto o esta guerra Sin pensar en Cristo Sin poner su confianza en Él Sin buscar continuamente en Él sus fuerzas Y considerándose a sí mismo como un miembro de un solo cuerpo Que de Él está toda su fuerza y su vigor Dice, este está loco, así es este autor Alguien que dice, yo voy a la batalla, yo puedo solo. Hoy hay muchos así hermanos, yo he conocido muchos, he hablado con mucha gente así. Mira hermano, yo solo puedo, yo ahí en mi casa me pongo a orar, me pongo a cantar, pongo un video. Está demente. eso no es la palabra de Dios. La palabra nos llama a ser parte de un cuerpo. ¿sí? Cuando nos habla a Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. No, no dice, yo soy la vid, tú eres el pámpano. Los pámpanos, ¿verdad? La Biblia usa, eh, Pablo usó estas analogías para hablar de la iglesia como un cuerpo, un edificio, ¿sí? Entonces, miembros, múltiples miembros, ¿sí? Entonces, mire, fortaleceos en el Señor. Porque Jesús dijo esto, ¿se acuerda? Separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:15. 15. Entonces, nada podemos hacer si no nos fortalecemos, si no obtenemos la fuerza de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, eh, en esta guerra en la, cu en la cual estamos, hermanos, necesitamos fortalecernos en el Señor, porque separados de Él no podemos. Entonces, Pablo les dice a los hermanos, hermanos, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. Y dice, segunda cosa, en el poder de su fuerza, y en el poder de su fuerza. En Efesios 1, 19 al 21, ya vimos, habla de la grandeza de su poder, ¿sí? la grandeza de su poder. Hermanos, el poder del cristiano no proviene de sí, proviene del poder de la fuerza sobrenatural de Dios. Es por eso cuando Pablo está luchando con este aguijón, el Señor le dice, bástete mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad 2 ¿Sí? de Corintios 12, 9. entonces hermanos, cuando vemos todo esto que nuestra fuerza no viene de nosotros, viene de Dios el poder en el cual nos movemos no viene de nosotros, viene de Dios podemos descansar descansar en la gracia de Dios en la fuerza y el poder que vienen de Él ¿Sí? porque hermanos, mire, escuche esto solo usted y yo como miembros del cuerpo de Cristo tenemos vida ¿sí? si no somos miembros del cuerpo de Cristo no tenemos ni vida ni poder ¿sí? no somos nosotros los que vivimos sino Cristo es el que vive en nosotros ¿verdad? Pablo lo decía en, en, en Gálatas 220 y la fuerza que tenemos hermanos no es nuestra es él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces si vamos a poderlo es en Cristo. Y cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Segunda Corintios 2 Corintios 2.10. Cuando más vacíos de nosotros mismos estamos, más llenos de Dios. ¿Sí? Juan 3.30, ¿se acuerda? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Entonces hay que vaciarnos, hermanos, de nosotros mismos y llenarnos de Él que de él venga nuestra fuerza, que de él venga el poder, ¿sí? Para que de verdad, hermanos, en esta lucha, en esta guerra en la cual estamos, ganemos, ¿sí? Yo les decía hace rato, muchos en la vida que llevan como cristianos, viven vidas deplorables, caída tras caída, porque están fundando su estrategia en pensamientos o en maneras humanas, ¿sí?, o en estrategias humanas están fundando su lucha en una estrategia que alguien le dijo y no en la palabra ¿sí? o están confiando en una persona y no en lo que Dios dice por eso viven como viven, no logran porque viven emocionados con lo que les dicen y dejan de escuchar ese tipo de comentarios o esa persona se va, los abandona vuelven otra vez a su estado deplorable, triste, vacío pero cuando usted y yo nos llenamos, nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermanos, vamos a vencer. Y por eso la importancia de, de ir a la palabra constantemente y fortalecernos en el Señor. Lo siguiente que quisiera yo eh, avanzar es el versículo número 11. En el versículo 11 yo quiero que usted... Y yo lo meditemos y dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Ese es el segundo tema. Estoy prácticamente tomando palabras directamente del texto. Vestidos... y estoy subrayando ahí porque es importante toda sí, vestidos de toda la armadura de dios versículo 11 eh, mire en las próximas dos semanas vamos a ir a través de cada parte de la armadura hace ratito nos estamos poniendo de acuerdo hermano steve y su servidor eh, sobre cómo vamos a llevar estos temas entonces son seis partes o seis elementos de la armadura de dios y las vamos a dividir tres y tres. ¿sí? Eh, habíamos dicho, podría ser uno cada semana, pero esto se haría muy largo. ¿verdad? Entonces vamos, siendo prácticos, y yo creo que tres por semana eh, tenemos tiempo suficiente para platicar eh, a detalle. ¿sí? Entonces eh, vamos a ir más a detalle en esto, pero yo solo quiero mencionar esto. Hermano, hermana, tú y yo necesitamos, mira, conocer la armadura de Dios. Necesitamos vestirla y usarla toda la armadura de Dios. ¿sí? Eh, son seis partes, las vamos a ver con detenimiento, pero pueden clasificarse de dos maneras, o más bien en dos, en dos grupos. Defensivas y de ataque. Y es bien fácil. Las defensivas son cinto de la verdad, corazón de justicia, calzado del evangelio de la paz. Escudo de la fe y yelmo de la salvación, cinco. ¿Sí? Las cinco primeras, de hecho. ¿Sí? Y la de ataque, ¿cuál es? La espada, la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, es el único elemento o parte de ataque, la Biblia. ¿Sí? El resto son, eh, veámoslo, defensivo. ¿Sí? Entonces, vamos a estar viendo con nuestro hermano Steve, eh, tres eh, elementos defensivos y en la segunda parte, dos defensivos y el de ataque que es la palabra, ¿sí? Entonces, bueno, dice este autor, se nos enseña esto desde el principio que así como la fuerza que necesitamos no proviene de nosotros mismos, tampoco lo serán los medios de ataque o de defensa. No son los medios o herramientas ideadas por el hombre. Esta es una verdad que ha sido pasada por alto en todas las épocas de la iglesia para lamentable perjuicio del pueblo de Dios. Mire, hermanos, quiero resaltar esto. A lo largo de la historia, aunque se ha hablado mucho de la armadura de Dios, mucho se ha caído en descuidarla y no usarla. ¿sí? Porque, mire, en lugar, dice esto, este autor, en lugar de confiar en las armas que Dios nos ha dado, los hombres siempre terminan o están dispuestos a confiar en aquellas armas que ellos mismos se proveen o que han sido prescritas por otros. ¿sí? Entonces, es lo que ha sucedido a lo largo de la historia, hermanos, y yo lo he visto mucho. Mire, Dios da una estrategia a una iglesia. ¿sí? Yo, yo, yo creo firmemente que Dios da estrategias en las iglesias. Eh, y qué tremendo Dios usa ese modelo o manera de, de llevar una iglesia. Pero muchos cometen el error de copiar y seguir lo que aquel. Pues que aquel son doce, pues hay que hacer nosotros doce. No, no quiero tirar pedradas, ¿verdad? Pero es una manera, ¿verdad? Que ellos usan grupos de doce, pues nosotros vamos a hacer grupos de doce. Y no funciona pues no funcionó, pues allá está otro grupo que está haciendo este tipo de comunidades, vamos a hacerlo también. Y tampoco funciona. Cuando seguimos estrategias humanas no va a funcionar, hermanos. Hay que considerar las armas y las herramientas que Dios nos ha en su palabra. A lo largo de la historia el hombre tiene esa tendencia. ¿Se acuerda? Eh, yo lo expliqué hace algunas semanas. Por naturaleza el ser humano imita a otros. ¿Sí? Porque fuimos creados así, a imagen de Dios. Era para que usted y yo imitáramos a Dios. Pero ¿qué hizo el pecado? Lo distorsionó todo. ¿Y qué imitamos ahora? Pues al que se ve mejor, al que tiene más. ¿sí? Al que aparenta felicidad, a ese imitamos. Y cuando caemos en imitar las estrategias del hombre, lo que provee el hombre, rechazamos lo que Dios ha provisto y nuestra guerra pues, se vuelve muy difícil. ¿Sí? Y de continuar así, pues, no la vamos a librar, ¿sí? Por eso tenemos que considerar, y este autor me gusta cómo lo dice, mire, es una verdad que a lo largo de la historia de la iglesia, lamentable, la iglesia ha sido golpeada fuertemente porque no confían las armas que Dios le ha provisto y, y de lo contrario se va a sus propias armas, a sus propios métodos, sus propios esquemas, estructuras, falla, ¿Sí? Hermanos, yo, yo anotaba esto, no solo debemos conocer la armadura de Dios, debemos vestirla y vestirla diario. ¿sí? Porque de qué nos sirve sabernos las seis partes y no usarlas, o no, no estarlas eh, creyendo y entenderlas. La armadura de Dios, hermanos, se viste diario y no se deja en ningún momento. Yo, yo he escuchado esto, cada mañana ponte la armadura de Dios, pues mira, yo no me la quito ni para dormir. ¿sí? Entonces llévesela hasta en los sueños, porque necesitamos, a veces en las noches es cuando son las batallas más fuertes, hermanos. Entonces imagínese, ¿Sí? entonces la armadura de Dios no es para quitarse y ponerse, se pone y no se quita. ¿sí? ¿Verdad? Porque vamos a ver a través de, de, de cada uno de los elementos, y si usted se va a dar cuenta, no, no es que me estoy vistiendo cada día y no... Son cosas centrales, ¿sí? si hablamos de, del yelmo de la salvación, ¿verdad? estar seguro de que soy salvo. ¿sí? Cada, cada una de estas cosas, vamos a ver, el calzado, el apresto, del evangelio, estar listo para presentar el evangelio, para predicar, ¿sí? entonces habla de cosas prácticas. ¿sí? Entonces no es eh, como a veces se explica. Sí, primera Tesalonicenses 5, 6 al 7, escuche, dice la palabra así, Por tanto, esto me gusta, no durmamos como los demás, ¿sí? sino velemos y seamos sobrios. Escuche, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿sí? Entonces... Hay que estar atentos, sobrios. ¿verdad? Cuando yo digo que la armadura hay que vestirla siempre, bueno, no se nos duerma. No estemos, dice, porque mira, ahí dice, en la noche, los, dice, los que duermen, en la noche duermen y en la noche se embriagan. ¿sí? Entonces dice, nosotros como de día, siempre atentos, siempre dispuestos, sobrios. Dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. el versículo 8, ahí en Tesalonicenses. Algo bien interesante es que se repite esto en el 11 y el 13. Yo quiero que leamos el versículo 11 y 13 de Efesios. Efesios 6, escuche. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Voy a leer el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Otra vez, mire para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces me gustó porque dice, vistan toda la armadura de Dios. ¿Sí? Hace un énfasis de que la armadura se viste completa. ¿Sí? Cada una de sus partes son importantes y esenciales, no podemos prescindir de ninguna si es que queremos ganar, ¿verdad? ¿Y para qué habremos de vestir esta armadura? Ahí claramente lo dice, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Mira, algunas versiones dice, para que puedas estar firme contra los engaños del diablo. ¿Sí? Amén. Gloria a Cristo. Mire otras versiones para que puedas estar firme contra las estrategias del diablo. Contra los ataques, contra las insidias. ¿Qué es una insidia? ¿Alguien sabe o ha escuchado esta palabra? Insidias. 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 Los distintivos de rango son insignias. Insidias, ahí les va: palabras o acción que envuelven maldad. Insidias. Eso lo dice la Biblia a las Américas, insidias, palabras que eh, que llevan maldad, ¿sí? eh, dice que envuelven maldad, ¿verdad? Que hay un, un truco ahí por detrás, que quieren hacer mal. Eso es lo que hace el diablo, cómo viene con engaño, ¿verdad? Con, mira, con que Dios les dijo que que si toman de este fruto van a perecer o van, a, siempre viene con eso, ¿verdad? Cuestionando, engañando. Es interesante, mire, porque ...versículo 11, 13 y 14... ...nos habla de... ...estar firmes... ¿sí? ...si... nos dice que vistamos la, la armadura de Dios... ...dice... ...para que puedas estar firme en el día... ...que el enemigo venga con sus engaños... ...en la batalla, en la guerra... ...que constantemente libramos... ¿Sí? Ya, ...ya lo decíamos... ...la armadura se viste siempre... ...significa entonces... ...que tenemos que estar firmes hermanos... ...ya vimos... ...no con nuestras fuerzas... Porque ya Pablo nos dijo ahí guiado por el Espíritu fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, sí, para que estemos firmes, firmes, hermanos. El diablo va a usar cualquier oportunidad para causarnos daño, sí. Es interesante ahí déjeme considerar, déjeme revisar por qué. A veces escribo tan rápido ahí que no, no alcancé a validar este texto. Deme un segundo. Sí, es segunda de Corintios. 2.11 ¿Sí? y bueno puedo ponerlo desde el 10 2 Corintios 2.10 al 11 ahí está hablando eh, si usted recuerda en la primera carta de Efesios eh, había un hombre que que estaba viviendo con la esposa de su padre ¿verdad? ¿Sí ¿se acuerdan? y y Pablo instruye a los hermanos a ese retírenlo de la iglesia no se junten con él ¿sí? en la segunda carta y en este contexto donde nos encontramos este hombre fue quebrantado ¿sí? y, y mostró que estaba arrepentido y, y Pablo les dice ahora a los hermanos vuélvanlo a aceptar perdónenlo ¿sí? y, y en estas instrucciones que les está dando vamos a ir ya directo aquí Voy a leer el versículo 10, 2 Corintios 2.10. En la primera carta de Corintios les dijo, con él no se junten. Ese tipo de gente no son parte del cuerpo, no se puede considerar parte del cuerpo. Se disciplina porque no está actuando de manera prudente. La disciplina es bíblica también en la iglesia. Pero ahora en esta carta, esta persona fue quebrantada y ahora dice, ha estado en mucha tristeza. Entonces ahora le dice, y al que vosotros perdonáis, ahora Pablo le anima, perdónenle, dice, yo también lo perdono. Porque también dice, yo lo he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Escuche, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿verdad? Yo quiero usar esta última parte. Satanás, hermano, ya hablamos. Trabaja con engaño, ¿sí? Estrategia, ¿sí? Y una estrategia muy común que va a utilizar es esta, falta de perdón, ¿sí? Entonces Pablo le está diciendo: Mire, hermanos, vuélvanlo a aceptar y perdónenlo, ¿sí? Para que el diablo no tome ventaja de este sentir que podrían algunos guardar en su corazón y hacer que, pues, ustedes se desvíen, ¿verdad? Al no querer perdonar a aquel que, pues, si Cristo lo ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Verdad? Entonces si dice, porque ya sabemos cómo el diablo se mueve. ¿sí? Una falta de perdón, una ofensa hermano, no perdonada, lo que hablaba hoy en la mañana, una ofensa no perdonada puede ser algo que el diablo use para destruirte entonces tenemos que tener mucho cuidado el enemigo hermanos está buscando oportunidad para meterse y causar estragos en nuestras vidas en nuestras familias, en la iglesia ¿Sí? por eso qué importante aquí nos dice, vistan la armadura completa, toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes ante los ataques del enemigo ¿Sí? por eso es súper importante estar firmes ¿Sí? cuando Pedro hermano habla de nuestro adversario el diablo ¿se acuerda? Nos dice, estén sobrios, velando, resistiendo firmes en la fe. Resistir firmes en la fe incluye estar con la armadura puesta. 1 Pedro 5, 7 al 8. ¿sí? El diablo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. si ¿Sí? Está buscando la oportunidad, hermanos. Entonces, usted y yo no debemos dar tregua, no debemos dar oportunidad. Charles Hodge decía, si nuestro adversario fuera un hombre y no poseyera más que fuerza, ingenio y astucia, podríamos usar métodos humanos, ¿verdad? Si fuera un humano nuestro adversario. Pero hermanos, nosotros tenemos que luchar contra Satanás. Entonces necesitamos la armadura de Dios. ¿sí? No podemos solos, hermanos. ¿sí? Necesitamos la armadura de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice aquí la escritura? Vamos a ver en las próximas dos semanas sobre cada parte de la armadura. Vistan toda la armadura de Dios. ¿sí? Toda la armadura de Dios. Yo quiero ir al segundo, perdón, al tercer tema y último: es la verdadera lucha es espiritual. ¿sí? Vamos a ponerle así este último tema. Vamos a considerar el versículo 12: La verdadera lucha es espiritual. ¿Qué, ¿Qué dice el versículo 12? Vamos a verlo. Mire, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahí vamos a empezar con eso: No se trata de una lucha contra carne ni sangre, es espiritual y es real. En este punto, en este punto es donde Pablo se pone serio. De alguna manera aquí despierta a sus lectores, dice un autor, porque él les quiere hacer entender, hermanos, no se trata de tu hermano, hermano, no se trata de tu suegra, ¿verdad? o no se trata de, de ese compañero de trabajo. Tu lucha no es contra él o contra ella. sí. Entonces nuestra lucha no es contra carne y hueso, dice una versión. Esto es serio, hermanos, porque fíjese, hay una tendencia a considerar al hombre o a las personas como nuestros enemigos. Eso solemos hacer es nuestra naturaleza, es decir, es que Él me dijo. Y no consideramos el que está realmente ahí causando esa, esa discordia, esos problemas. Cuando nosotros ponemos nuestra atención en, el, en la persona como nuestro enemigo, hermanos, ¿sabe?, Vamos a enfocar nuestro ataque en la persona y vamos por lo tanto a usar los métodos erróneos. ¿Qué vamos a usar? Pues pleitos, gritos, desprecios, más ofensas, amarguras, venganzas, eh, celos, enemistades, divisiones y tanta cosa nos enseña la palabra. ¿sí? Cuando usted y yo vemos a la persona como el enemigo, acuérdese, no luchamos contra carne y hueso o contra sangre y carne, dice acá. Voy a leerle la nueva traducción viviente. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Sí? Entonces, eh, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la persona, perdemos el objetivo, ¿Sí? Perdemos el objetivo, hermanos. La verdadera lucha es espiritual. ¿sí? Entonces Muchas de nuestras batallas son eh, perdidas porque estamos enfocándonos de manera incorrecta. Cuando el Señor hoy nos dice aquí, mira, tu lucha no es contra carne y sangre. Ponte a orar. ¿sí? En la estrategia militar... No estimar adecuadamente la fuerza y las capacidades de un enemigo es un error trágico. En la confrontación cristiana no solo es trágico, sino imperdonable. Porque se nos advierte claramente tanto de la naturaleza del conflicto como del carácter formidable del enemigo. Mire hermanos, hace ratito venía escuchando a un hermano, él es eh, irlandés. Y estaba hablando sobre esta batalla espiritual y él decía, yo no he estado en la milicia, yo no he sido soldado, pero he leído historia. Y me gustan mucho las historias de grandes batallas y todo esto, decía el hermano. Y lo que, lo que dice, encuentro importante y relevante en una buena estrategia es, pues conocer al enemigo. ¿verdad? Saber, en este caso, mire, saber adecuadamente, como dice este autor, la fuerza y sus capacidades, ¿sí? Porque cuando nosotros ignoramos este tipo de cosas, hermanos, es un error fatal, ¿verdad? Hablando en la milicia, cuando, cuando un país se avienta sin saber o sin hacer una investigación previa del enemigo, pues, quién sabe y si gane, ¿verdad? Entonces, en la vida cristiana, hermanos, este autor lo pone como algo imperdonable. ¿verdad? Porque mire, ¿cómo es posible que vas a una guerra sin saber quién es el enemigo? ¿Sí? Aquí la palabra, eh, por eso le decía, es un error tremendo y común, hermanos, que se nos olvida, que, que la lucha, como dice aquí, no es contra sangre y carne. ¿Sí? Entonces, a veces eh, pareciera cuando escuchamos a las personas hablar de otros o de sus problemas o circunstancias, es que él no cambia, es que ella no cambia. Nos damos cuenta que están enfocándose en el lugar incorrecto, hermanos. ¿Verdad? Hay que orar que esa persona sea tocada que esa potestad o aquello que lo está oprimiendo, que aquella tristeza, aquella amargura, aquel enojo, resentimiento, lo que sea que tenga aquella persona, sea libre, para que pues haya un cambio verdadero. ¿Sí? Características del enemigo. Mire, yo quiero hablar de las características del enemigo. Es bien interesante porque ahí nos va a hablar de cuatro cosas. En el versículo 12 nos habla de principados, ¿sí?, Sí. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino primero dice, contra principados. Número 2, contra potestades. Número 3, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y número 4, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cu cuatro cosas. ¿sí? Eh, mire, yo estoy investigando un poco sobre esto y, y, y es interesante porque... No se trata como, o la intención de Pablo aquí no era de, de decir como, estos son los diferentes rangos de, de potestades satánicas, no es eso. Sí, mire, le voy a leer algún, un par de comentarios para ayudar. No debe entenderse que Pablo aquí enumere cuatro clases diferentes de seres demoníacos. ¿sí? No, no es que esté diciendo, pues, hay principados, hay potestades, hay gobernadores, hay huestes no, no está como tratado de decir existen estos cuatro tipos de demonios no es así ¿sí? cada término ahorita los vamos a estudiar simplemente nos habla de fuerzas desplegadas en contra de Dios y su pueblo de una manera diferente ¿sí? otro autor dice todos estos términos se refieren a poderes espirituales que componen la potestad del aire y en Efesios 2.2 nos habla de eso y la cual está gobernada por Satanás. ¿sí? Entonces, no lo veamos tanto como rangos necesariamente, porque no lo son. Hay gente que pues, se pone a tratar de poner rangos y todo eso. Digo, ya eso es extra bíblico y hay libros dedicados a eso. Bueno, no está en la Biblia y no nos metamos en eso. ¿sí? No, no vale la pena. ¿sí? Entonces, sí es importante conocer el enemigo a la luz de las Escrituras, lo que la Palabra de Dios nos dice, las armas que Dios nos ha dado y con eso podemos hermano ¿sí? hay cosas que el señor no ha revelado y pues él sabe por qué ¿sí? entonces no, no le busquemos más ¿sí? hay mucho que conocer todavía de la palabra para estar buscando más ¿verdad? entonces mire vamos hablando principados ¿verdad? si está tomando nota principados eh, en la Real Academia o en el diccionario un principado es un territorio o un lugar sujeto a la potestad de un príncipe sencillo ¿sí? eh, en otras palabras un autor dice esto de principado se refiere a un rango o a un dominio ¿sí? entonces al final de cuentas nuestra lucha es contra esos principados primeramente que tienen dominio sobre un lugar ¿sí? sobre una región la segunda cosa es potestades ¿verdad? potestades Potestad, ¿Qué, ¿qué es potestad? Potestad es dominio, poder, jurisdicción o facultad. ¿sí? Entonces, una potestad, según, según un autor, Curtis Bagan, dice, sugiere su investidura de autoridad. Entonces, pues potestades, ¿de qué nos habla? Eh, habla de, de estos seres que tienen cierto poder o cierta autoridad, ¿sí? y contra eso luchamos, ¿sí? Eh, sabemos, ¿verdad? por ejemplo, la Biblia habla de, de hombres eh, que Jesús eh, liberó ¿verdad? de posesión eh, demoníaca. ¿sí? Entonces, eh, podríamos pensar así, ¿verdad? esos demonios tenían poseída a esa persona, tenían autoridad sobre esa persona de tal manera que esa persona no, no tenía control sobre su cuerpo. ¿sí? Entonces, estamos hablando de potestades, eh, ejercen poder, eh, ejercen autoridad sobre algo o sobre alguien. ¿sí? Lo siguiente que viene ahí es, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este está bien interesante, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Aquí el autor Curtis dice, señala su control sobre un mundo en rebelión contra su creador. Yo quiero que pensemos esto de gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eh, hay un texto, 2 Corintios 4.4, este nos va a ayudar un poco. 2 Corintios 4.4 Los gobernadores de las tinieblas de este siglo. 2 Corintios 4.4 ¿Qué han hecho o qué hacen estos gobernadores? Escucha ahí. En los cuales dice, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? El Dios de este siglo, ¿sí? o los gobernadores de las tinieblas de este siglo, nos habla de que han ejercido control en este mundo, de tal manera hermanos que han puesto la gente que no conoce a cristo claramente en contra de dios qué es lo que han causado como dice aquí en segunda de corintios 4 4 han cegado el entendimiento de la gente ¿Sí? entonces han ejercido control en ellos de tal manera que por ejemplo están cegados al evangelio y por lo tanto todo aquel que proclama el evangelio es considerado fuera de la ley y los persiguen ¿Verdad? por eso Estamos orando, ¿verdad? Por la iglesia perseguida. Vamos el domingo a, a compartirles los, los. ¿Qué dijimos, Adi? Mapas. Mapas de, de los países en persecución. ¿verdad? Entonces, en los gobernadores de este siglo ciegan o han cegado el entendimiento de estas personas para que no crean el Evangelio, para que se opongan al Evangelio y, pues, para que se rebelen en contra de Dios y del pueblo de Dios. ¿sí? Entonces, nuestra lucha es contra eso, hermanos. ¿sí? Esas potestades, aquí les llama gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Que, que tienen un control, ¿sí? un control de la gente, por ejemplo, en este, en este tiempo, en esta generación en la cual usted y yo vivimos. La última cosa que nos habla ahí es de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. que ¿Qué es una hueste? Una hueste es un ejército en campaña, ¿sí? eh, se trata de grupos, grupos o compañías de soldados, en este caso demonios, ¿verdad? organizados por regiones. Entonces nuestra lucha es también contra eso hermanos, cuando pensamos esto hermanos si y escuchamos, mire principados, gente que eh, bueno seres demoníacos que tienen rango, que tienen dominio, eh, cuando pensamos en potestades, eh, que tienen autoridad, eh, que tienen posesión, gobernadores que, que se encargan de poner a la gente en contra de Dios, del pueblo de Dios, huestes, un montón de demonios, hermano esta cosa está seria, por eso le puse estamos en guerra y necesitamos estar conscientes de que nuestro enemigo es real, y de que nosotros, hermanos, tenemos que tomar las armas adecuadas para vencer. De lo contrario, vamos a estar batallando y, y podemos, si no tomamos las armas que Dios ha dado, pues sucumbir ante, ante la fuerza de este ataque. Mire, escuche esto. Estas huestes los representa como un ejército de espíritus malignos que habitan, o al menos, dice, llevan su combate a la esfera celestial. ¿verdad? Aquí habla de eh, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, esta parte donde dice regiones celestes... puede ser interpretado como, como la escena del conflicto. ¿sí? Eh, nos habla de que también en esta esfera de lo celestial es donde la vida cristiana se vive ¿sí? hace casi dos semanas yo compartí con algunos de ustedes la iglesia eh, o el pastor de la iglesia Times Square Church en Nueva York el pastor es, eh, es el hermano Tim Dilena Algunas veces no he escuchado de la cruz y el puñal el libro eh, este pastor es de esa iglesia ¿sí? eh, primero estuvo el hermano David Wilkerson el de la cruz y el puñal después estuvo el pastor, no recuerdo su nombre pero es Carter su apellido yo lo conocí a él, me tocó estar en una reunión ahí y ahorita está el hermano Tim dilena es el tercer pastor desde el hermano David Wilkerson pero él predicaba hace dos semanas y, y su título de, de predica era este bendiciones y batallas todo al mismo tiempo y sabe que uso para para esta enseñanza, Efesios. A mí me gustó mucho, dije, esto va a ser material bueno para este día. sí Porque usó Efesios para hablar de que en el cielo o en las regiones celestes hay bendiciones, pero también ahí está la batalla. ¿sí? Y yo quiero que usted lo vea conmigo y me va a ayudar recorriendo Efesios. Efesios 1.3, primero. Efesios 1.3. Empezamos ahí. Bendiciones Tenga en mente esto, bendiciones y batallas todo al mismo tiempo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sí? Allá están las bendiciones. Versículo 20, vamos adelante. Eh, Efesios 1:20. La cual, dice, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Sí? Pero ahí nos vamos a dar cuenta que Jesús está sobre todo eso. sí, Porque dice ahí, si sigue el 21, dice, sobre todo principado. Si bien Jesús está sentado en los lugares celestiales, pero clarifica ahí versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino en el venidero. Así que estas potestades, estos principados, estos gobernadores, estas huestes están por debajo. Cristo está sobre ellos. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios. Mire, hay bendiciones allá arriba. Cristo está ahí arriba, y vamos ahí eh, capítulo 2, versículo 6, Efesios 2, 6, sigamos. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús, entonces en los lugares celestiales con Cristo. Capítulo 3, versículo 10 capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, ¿en dónde? En los lugares celestiales, ¿sí? Y ahora sí el último, capítulo 6, versículo 12, donde estamos ahora? ¿Dónde están estas huestes de maldad? En las regiones celestes. Entonces, ahí mismo, hermanos, donde estamos recibiendo bendición, también el enemigo quiere robarla. ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que sepamos quién está sobre ellos, Cristo. ¿sí? Y que de Él tomemos la fuerza, ¿sí? de Él tomemos poder para vencer, hermanos, a todas estas potestades, gobernadores, huestes, principados. ¿sí? Entonces, la batalla se libra, hermanos, en el mismo lugar que usted obtiene sus bendiciones. ¿Sí? Entonces, vea qué poderoso y hermoso es esto, hermanos. Al mismo tiempo que estamos en batalla, estamos también gozando de las bendiciones. Pero cuando estamos luchando, sabiendo que Cristo está sobre todo y, y estamos tomando su armadura y nos estamos fortaleciendo en él y en el poder de su fuerza. ¿sí? Entonces, por eso es súper importante, hermanos. Mire, quiero terminar. El conflicto del cual Pablo ha estado hablando aquí, ¿verdad? Y, y que yo traté de hoy explicar que estamos en guerra, no es meramente un simple combate entre un individuo y, un... y Satanás. ¿sí? No, no es un individuo de uno a uno, hermanos. Se trata de una guerra entre el pueblo de Dios y el poder de las tinieblas, o los poderes de las tinieblas. Entonces, acuérdese otra vez y téngalo bien grabado, hermanos. No es una lucha donde usted pelea uno a uno con Satanás, no. Es una guerra, ¿verdad? Por eso yo quise poner guerra entre el pueblo de Dios y los poderes de las tinieblas. ¿sí? Acuérdense, el mundo espiritual es real. Y esto es a lo que nos estamos enfrentando todos los días. Para nosotros, hermanos, mucho de esto, usted y yo diríamos, wow, es que principados, potestades, gobernadores, huestes, como que nos podría atribular y decir, pues ¿cómo, ¿cómo llego a esto? Mire, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vistan la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que estemos firmes cuando el enemigo empiece a atacar. ¿sí? Entonces, eh, es eso. ¿sí? No deberíamos preocuparnos por los nombres de los demonios, los rangos, las posiciones, las estrategias o aún detalles muy finos de, del enemigo como tal. La palabra nos da lo que necesitamos, hermanos. ¿sí? Porque sabe, todos esos demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, quiero decirle una cosa, están condenados ya al lago de fuego. ¿sí? Por la eternidad. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra ocupación? Mire, yo aquí anoté algunas cosas. Tenemos que ser diligentes en conocer a nuestro Señor, que está sobre todos ellos, ¿sí? que está sobre todo, le fue a un nombre que es sobre todo nombre, y Él está sobre todo principado, sobre toda potestad. sí. ¿Qué otra cosa? Lo hemos aprendido, ser llenos del Espíritu Santo. Nos ha hablado mucho aquí en Efesios. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? Conocer la palabra de Dios. ¿Qué más? Orar, Ahora vamos a hablar de orar en las próximas semanas. Y como aprendimos hoy, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vistiendo toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, prepárate y vive preparado. Siempre alerta en la guerra constante contra el poder de las tinieblas. Conoce a tu Señor, conoce lo que Él te ha provisto para esta guerra y no te separes de Él. Conoce bien y viste siempre toda la armadura de Dios, no la dejes por ningún motivo. Resiste firme hasta el final, fortalecido en el poder de su fuerza. Y recuerda esto hermano, con esto quiero terminar. Somos el único ejército... ...que tiene garantizada la victoria desde el principio. ¿sí? Hay muchísimos ejércitos a lo largo de la historia... ...pero somos el único que tiene una victoria asegurada desde el principio. Y lo dice la Biblia, escuche... ...y al diablo y a los que engañaban fue lanzado, dice... ...al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta... ...y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos... Apocalipsis 20.10 ¿sí? La Biblia termina diciendo Mira aquel que engañaba Aquel que perseguía a los hermanos Que estaba duro y duro con la batalla Condenado al lago de fuego Atormentado por los siglos de los siglos Por la eternidad ¿sí? Entonces gloria a Cristo hermano Tan solo confía en el Señor cree en Él Fortalécete en Él Y bueno Seamos hacedores hoy Bien armados, hermanos, con lo que Dios ha provisto. Vamos orando, ¿les parece? Padre, te bendecimos en esta noche. Qué bueno es saber que contamos con tu gran amor, tu gran misericordia, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra que hoy nos instruye. Gracias, Dios, porque hoy nos hablas de la fuente de fortaleza y de poder. Tu fuerza, Dios. Gracias Dios por hablarnos también de la naturaleza de nuestra lucha. Una lucha que no es contra carne ni sangre, no es contra las personas. Gracias Dios porque nos dices que es una lucha contra poderes demoníacos, contra Satanás, el engañador, que trabaja y que hace estrategia en contra nuestra, que no descansa. Y gracias Dios porque ante ese enemigo. Constante. Tenemos una armadura. Y tenemos armas poderosas. Señor. En esta tarde. Pedimos perdón Señor. Si en algún momento hemos sido negligentes. En conocerlas. Y también en su uso. Al considerar nuestros propios medios para luchar. Muchas veces hemos caído en esta idea de que el culpable es la persona y no atacamos o no oramos en contra de esas fuerzas demoníacas que están operando detrás y que han causado tanto dolor en nuestras familias. Señor, ayúdanos a enfocarnos bien y Señor que a través de lo que estemos aprendiendo en las próximas semanas entendamos qué es lo que tenemos que tener bien seguro. Ceñidos nuestros lomos de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con el apresto del evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe, para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno, con el yelmo de la salvación, bien seguros de lo que hemos creído y de que somos salvos. Y que Señor, cuando ataquemos con la espada del Espíritu, que es Tu Palabra. Señor, hoy hacemos un compromiso de siempre portar la armadura que tú has provisto y permanecer firmes hasta el final. Gracias Dios y hoy oro también Dios. Si alguien que no conoce de ti, si alguien que se encuentra en duda, Señor, que él y ella puedan ver que esto es real. Señor, y que si él hoy no entiende... Tu palabra dice que el Dios de este siglo cegó su entendimiento para no creer, para que no le resplandezca la luz. Así que a ti que nos escuchas, tú necesitas la luz de Jesús. ¿Te cuesta entender, racionalizar esto que se habla? Hoy te invito, dile a Jesús, dile a Jesús que quieres conocerle reconoce que eres pecador ven arrepentido y confía solo en él para salvación y la luz puede venir hoy a tu vida la palabra de Dios dice que a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les da el derecho de ser hijos de Dios y luz les resplandece ven a Jesús gracias Dios por este corazón que viene a ti se acerca a ti y Señor ayúdanos a permanecer firmes hasta el final en esta guerra constante y que al final Dios podamos celebrar la victoria con la multitud de hermanos y hermanas en Cristo que permanecimos firmes bendice Dios a mis hermanos en trayecto a casa, protégeles líbrales de todo percance que tu gracia y favor con cada uno Señor esta noche te damos gracias en el nombre de Jesús, amén, amén